0: Всем добрый вечер, всем шалом. Снова наша рюмка чая с Равином. В этот раз у нас немного, не очень много вопросов по отношению с прошлым разом, поэтому я сразу уже с теми, кто находится с нами, подумайте о вопросах, которые вы хотите задать. Если у вас появятся вопросы, можно их задать, прислать. И я уже передаю слово Глебу для того, чтобы начать разбираться с теми вопросами, которые таки, да пришли, которые пришли до встречи. Да, Гля.
1: Значит, первый вопрос. В каких случаях говорят пли и недер и разница между шавуа и недер?
0: Шва. Шва и Начнем, наверное, э, это интересный вопрос. У нас сегодня действительно есть большая путаница между понятиями шва. Шва – это клятва. Недер – это обет. Есть большая разница между обетами и клятвами. Люди путают между ними, называя клятвы обетами, обеты – клятвами и так далее, и так далее. Э, глобальная разница между ними сказана сразу в трактате на Дари. Разница между клятвой и обедом в том, что обед, он, э, скажем так, это и сурхевца называется на иврите, то есть это когда я запрещаю предмет, то есть да, я делаю какой-то предмет запрещенным на себя, на другого, на группу людей и так далее, э, какой-то, какой-то неодушевленный предмет. А швуа, клятва, это то, что называется и сургавра. То есть это когда запрет идет на человека. То есть в принципе я ввожу себя в запрет или как-то я вношу себя. Причем клятвы есть разные. Есть клятвы э, свидетелей, есть клятвы в суде и так далее. Это, немножко друг... это не за вопрос запретов и разрешений. Это другая, скажем так, система клятв. Но мы говорим в основном, я в конце, понимаю по вопросу о клятвах, которые там я клянусь мамой, я клянусь бабушкой, я клянусь там это и так далее. И, я, и человек думает, что когда он говорит, допустим, я не пойду туда, я не сделаю то, это, и он думает, что это обеты, то есть да, это недарин, они а не нудер. Да, и они нудер не делать то-то. И дело в том, что недарин как таковые, они обеты на действия не действуют. Почему? Потому что действие связано на человеке. Это клятвы. Правда, есть закон, который говорит, что есть то, что называется швуаблашонедр, то есть да, есть клятва, когда она сказана языковым оборотом Обедина, обетов, есть наоборот. Я не хочу заходить в эти тонкости законов, это целая система законов, но по поголовно нужно понимать, когда у нас есть обед, это выглядит так. Обед обычно его нужно сравнить с чем-то запрещенным или сделать какой-то предмет, сказать, что он такой же, как тот запрещенный, запрещенная мне вещь. И Причем это должно быть запрет не святости, не запрет заповеди. Снова Это нюансы законов, но глобально я говорю, например, вот этот вот хлеб на меня как жертвоприношение называется «Алехе Мазе Алахи Курбан». Он у меня по отношению, имеется в виду, по отношению мне запрещено есть, мне запрещено его использовать в своих надобностях, точно так же теперь я не могу использовать этот хлеб в своих надобностях. Это обед глобально. То есть есть еще много видов. Клятва – это когда человек… Есть клятва, то есть, допустим о действительности, когда человек клянется, или когда человек клянется о том, что он сделает, или он не сделает, конечно, клянется, что он будет спать, потому что он не будет не спать, и так далее, и так далее. Это глобально. Вообще лучше с клятвами и с обетами не, не связываться никогда. Это не очень хорошая вещь. Еврею клясться, обещать, и так далее. Кстати, нужно понимать, не жбали или, как говорят в Израиле, то есть да, клянусь тебя мамой, это не клятва. Потому что клятвы это с именем Бога или с, скажем так, нишбали хахи, то есть тоже не клятва. Я тебя клянусь, мой брат, как в Израиле говорят, все, все это не клятвы, не настоящие клятвы. То есть В принципе, Аллаха, правда, говорит, что когда человек что-то сказал такого, такого типа и серьезно подразумевал, и он не большой, скажем так, знаток Аллахи в законах обетов и клятв, то он должен идти к мудрецу, то есть к раввину, который должен, который понимает, но еще понимает, далеко не все раввины разбираются в законах клятв и законах обетов. По причине того, что в большинстве ишив это не учат, не как талмут, не как гал, а тем более не как голос. Очень редко ишива, где учат клятвы и э, обеты серьезно, глубоко и так далее. И даже это обычно на программах более продвинутых. И, то есть у людей, которые специально занимаются. Короче, в принципе, большая часть раввинов в этих законах ничего не понимает. И я не хочу... То есть, и по этой причине лучше не ходить. Но в любом случае. Серьезные большие раввины. Есть люди, которые понимают это. Есть некоторые, которые, кстати, дают людям обед. И что происходит? Они идут к синагоге спрашивать там людей по поводу обедов. То есть я дал обед, разрешите мне обед. Причем они обращаются к людям, которые, ну, их кипа, борода, все такое, это люди, то есть как бы религиозные люди, там даже габай налоги, может быть, но они в обетах не взут ногой по-настоящему. Они знают, что разрешение обетов делать как перед Рошана или перед Рошана, садится три человека, ты должен зачитать определенный, скажем так, текст, и они тебе на этом фоне этого текста говорят, что здесь все разрешено, замечательно. Так и нет. Далеко не, нет, есть обеты, которым это помогает, но есть обеты, которым это совершенно не помогает. А есть, то есть им нужно совершенно другое, то есть вообще обеты их разрешают мудрец совершенно другим путем. Потом, после того, как он разрешил, ему нужен боедин или не нужен, в зависимости от вида обета. а есть обеты, которые вообще разрешить нельзя. Допустим, человек, который взял на себя как обет или как обязательство. Кстати, то есть в наше время, в есть, есть, есть разборы, то есть, да, что иногда, когда человек берет на себя обязательство, это тоже обеты. Хотя это вроде действие, а не предмет. Почему? Потому что ну, в принципе сегодня так говорят, так делать обед и так далее. Снова, не, захочу, не, хожу, не хочу заходить в тонкость технологических аспектов того или иного. Нужно понимать, что так это работает. В любом случае, есть обед. Допустим, человек взял на себя какой-то обед, хотел себя, скажем так, подогнать, чтобы соблюдать заповеди, и взял на себя, допустим, с запретом некошерной еды, он взял на себя как обет. То есть, да, Кроме всего, для того, чтобы ты его подгоняло сзади. Теперь он говорит, окей, я это взял на себя как обед, но я не хочу, то есть на нем теперь лежит как и запрет, то есть, да, который на нем уже лежит. в плюс Два запрета на него лежит. И запрет самому и, в принципе, закон обеда. Теперь он приходит к и говорит: я хочу убрать обед. А я не могу ему убрать обед. Почему? Потому что для того, чтобы убрать обед, чтобы отменить обед, нужно сделать то, что называется в Аллахе «петах вихарата». Что такое «петах»? «Петах» — это, в принципе, обозначить ситуацию, то есть, в принципе, найти, «петах» — это слово «вход», то есть да, найти вход, где превратить этот обед в обед по ошибке. То есть, да, что человек не думал о ситуации, там, не представлял себе, куда это, в конце концов, может его э- куда его может за, 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 э, завести и так далее, так далее. Вот. И, и вот ситуация, в которую он попал, или куда он может попасть, то есть ему, скажем так, это по, явно показывает, что его решение тогда, когда он взял обед, неправильное, было ошибочно, И мы нашли эту дыру, скажем так. И после этого он должен, скажем, алитхарету, то есть, да, он в том, что он сделал на себя, зачем мне это надо, и, в принципе, так и разрешают обед. Проблема в том, что... Петахвахарата э, в случае, когда ты взял на себя заповеди, ты сделать не можешь. Почему? Потому что, что он, э, это ошибка, что он берет на себя заповеди. Он, он, скажем так, э, сожалеет, что он, будет, что он взял на себя исполнять заповеди. Нереально. Это, выглядит, это неправильно. Поэтому, это, допустим, эти невозможно разрешить обеты никогда. Э, кстати, тут еще один момент очень интересный. Разница между обетом и клятвой между uh, недер, вишхва, недер может, э, скажем так, лечь на заповедь. Клятва нет. Допустим, я могу сделать э, обед так, что я, в принципе, никогда не буду исполнять пролюбную заповедь. Например, я могу запретить э, тфилин, например, то есть да, запретить тфилин на себя как жертвопроношение. То есть мне нельзя пользоваться тфилин. Теперь, если мне пользоваться тфилин, я э, не могу их на, накладывать никогда. По этой причине я от себя аннулировал заповедь. С клятвой такой номер не пройдет. Потому что в клятве есть такое понятие «нужба мигар синай. То есть, да, на нем лежит клятва, он стоит с клятвой перед современным синай. И клятвы две встречаются, и последняя, естественно, отменяется. Поэтому, допустим, еще одна разница, что это клятвы не попадают, скажем так, не могут быть, ложиться на заповедь. В отличие от обетов, обеты да, ложатся на западе, обеты, обеты можно делать. Человек не может, допустим, поклясться делать заповедь. По причине того, что его никто не спрашивает, что он клянется делать заповедь. Он уже обезумный был. Но человек может в обете прийти к заповеди. Это называется недрайзерузин. То есть подталкивающие, под, 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 подгоняющие. Обеты, кстати, обеты хорошие считаются. И вообще, в принципе, говорит Талмуд, что человек, который дает обеты, считается, как человек, который построил... Возвышение для идолопоклонства. А человек, который исполнил этот обед – это тот человек, как будто он принес жертвоприношение на этом возвышении ради да, В принципе, возвышение это не идола ради идолопоклонства, поклонства, возвышение, которое во времена запрета этих возвышений, хотя он приносит Богу, но это считается как идолопоклонство. Кстати, очень, задается очень интересный вопрос. Как это так? Человек дал обет, и его выполнение еще хуже, чем его давать. То есть, в принципе, человек, который исполняет обед, он сравнивается с одолопоклонником. А что делать, если он не исполняет свои обед не завязывает свои обещания? Не нужно не путать обещания с обетами. Обещания – это не обеты. То, что я кому-то что-то пообещал сделать – это не обет. Это обещание, человек должен то есть, не, пусто, не пустословом быть и так далее, но это не обет, который обязывает галактический. Это обещание. Сейчас я скажу, когда иногда ты делаешь обещание, это станет обедом, но это не в каждый раз. Не каждый, допустим, я, пойду завтра со мной в магазин, да, с тобой завтра пойду в магазин. Это, извините, не, не обед. Или там, допустим, ты завтра работаешь, да, я завтра работаю, можешь прийти. А человек, нет, то есть это не обед. Но, в принципе, слово слово тоже держать нужно. Зато, вот, допустим, я хочу с этого момента каждый день читать Тегелим, или там делая там какую-то заповедь и сделаешь этот один раз вот здесь уже будет обед, поэтому здесь очень люди, которые хорошие, это очень важная вещь, то есть к втором части вопроса блинедер, когда ты связываешь какое-то доброе дело, которое куда то заповедь или так далее, то есть вещь, которая расценивается как заповедь, как действие, которое обеза, обязывающее какому-то процессу то в этом случае, особенно когда связано с этим заповедь, с худаизмом, с торой и так далее, то молитвой: то в этом случае, человек, который делает три раза, он это прощается в обычаи, уже отменить не так уж легко. То есть, да, потому что что такое обычай, что это не дредарабана. Мингах, то есть обычай стоит на базе обеты по законам мудрецов. Это что-то себя берет, он как обет. Теперь иногда это очень хорошо замечательно но человек не знает, что если он берет без намерения, то есть, то есть не делал сильного намерения, то есть сделать вещь эту постоянной, но три раза я повторил, она становится обычай. А если человек хотел, то есть намеревался сделать и сделал то уже один раз, это уже с первого раза обычай. Поэтому там человек должен себя научить говорить блин это. То есть да, я допустим человек хочет, не знаю, каждый день утром учить недельную глагол. Он, это очень хорошая вещь, что прекрасно. То есть это он говорит, я завтрашнего дня собираюсь в недельную голову. Он один раз проучил, то есть сказал, что каждый день это будет делать, один раз проучил, он уже входит в систему обеда. Поэтому сказал, я хочу каждый день, я буду каждый день очень недельную голову. Блиннедер. Потому что если он входит в недер, ему нужно жалять тех. То есть да, его же нужно разрешать. Вот, и, то есть нужно там разбираться с этим, с другим и, и так далее. То есть там вот, важно блин, Блиннедер. А то, что называется, завтра я тебе занесу. Кастрюльку там блинедер не нужен. Это не клятва и не обещание, и не обед никакой. Глобально, то я подведу итог, проблема в том, что это настолько обширная тема обетов. У Рамбама целая книга, из его 14 книг, это книга Афлаа, Язык, то есть да, то выражение языка, когда мы речью своей, своими словами делаем халахи, то есть целый систему делаем, на себя накладываем обязательства, снимаем обязательства, потому что наша речь обязует, Это законы клятв, законы про посвящение, законы обетов и так далее, и так далее. Это тема огромная. И, но глобально, то, что нам нужно знать, обет и клятва не одно и то же. Клятва ⁇ это в основном действие. Иногда действие, иногда, если это пустая клятва, значит, пустая клятва. Это говорят на очевидное клястье. Человек, который клянется, что это самолет, и видишь, что это самолет, это пустая клятва. Это имя Бога в кусту, по имени Рамова. Вот. Обеты в основном на предметы, хотя тоже в действиях тоже есть обеты. Допустим, обед сделать ту заповедь, сделать эту заповедь. И там нужен блинедер, да, чтобы не попасть в обеты. Обещание пойти туда, купить то, сделать это, это не считается обетами. Еще есть обеты с дотип. То есть есть обед и закета человек, когда он говорит, что он даст закупку, вот там вот, если человек не знает, сможет дать или нет, там он должен хоть бы Если он собирается дать, то это уже обязывает. Вот, Глобально так, я не, я не знаю, наш, наверное, все-таки в, в скажем так, формате рюмки-чашки с равином а, тяжело ответить на огромный такой вопрос. Разницу действительно. И целый урок можно провести не один, разница между клятвами и обетами. Но я думаю, что мы глобально поняли. Я думаю, что я это имели в виду в вопросе понять, то есть когда люди общаются и там клянутся, обещают и так далее. Вот это вот как бы, я думаю, что в этом был вопрос глобально, а не в глобальном понятии талмудическом, и не только талмудическом, в ра- разнице между видами изречения человека его обязательства. Вот, окей, Тоф, я думаю, мы можем здесь остановиться и продолжить к следующему вопросу.
1: Следующий вопрос. Как правильно и где купить хороший тфелин? На что нужно обращать внимание?
0: В хорошем тфелине можно на много обращать внимание. Но я думаю, что простой покупатель не сможет на это обращать внимание. По одной простой причине, что он не профи. В этом и не знает. Не знает, как правильно смотреть и на что точно смотреть. Поэтому что ему нужно делать? Ему нужно делать так. Ему нужно купить филин только у проверенного. Нужно кстати, для этого людей посоветоваться. У проверенного продавца филинов, у проверенного суфера, который делает филин и так далее, на которые полагаются, которые богобоязненные, который не обманет, не увернет, не хвалит, не продаст чего-нибудь какую-нибудь вещь. Потому что непроверенные места а иногда даже вроде бы проверенные, но нехорошо, иногда бывают там. Вот филин, вроде филин берешь, вроде хороший, а он пасульный, то есть у них кошерный, там есть проблемы, те, другие, те, четвертые, причем некоторые из них не открывают филин внутри и не доставая его порошье, то есть не доставая то, что у него внутри, вы вообще не увидите, по причине того, что никто это не увидит, даже софера у него, он не сканер. То есть для того, чтобы увидеть проблему, нужно уже будет открыть филин и посмотреть внутри. А вы когда покупаете, вы не открываете, если каждый пять минут, то есть филин сразу же после покупки филин посмотреть. По этой причине первое правило, которое человек должен, когда он покупает филин, нужно обращаться в место э, проверенное, где люди богобоязненные, где точно знаешь, что тебя никто не обманет и никто тебе не подсунет непонятно что. И они будут делать хорошо, кошерно, во имя небес, и следить за всеми правилами Агалахима. Это очень важно. Допустим, есть фирмы в Израиле, которым можно доверять, таких, допустим, тфилин-бейтель. Но тфилин-бейтель – это как Rolls-Royce. Да, это считается крутые тфилины, они не дешевые. Но если ты, говоришь, покупаешь бейтель, то есть тфилин-бейтель, ты знаешь, что покупаешь вещь хорошую, проверенную, на что можно положить. Ну и так далее, и так далее. Есть, допустим, я знаю, Давидович был в Иерусалиме, у него, там это просто нужно быть миллионером, чтобы покупать филины, потому что из-за его почерка, то есть как Soft то есть есть филины, филины. Кстати, нужно понимать: в филинах нельзя гониться, гоняться за дешевизм. Дешевый тфилин плохой тюлин. Нужно понимать, потому что все-таки это ручная работа, все-таки это проверки, все-таки это кожа, все-таки это выделка и так далее, и так далее. Это, Если гоняется дешевым, то качество, естественно, будет сразу лететь вниз, вниз, вниз. Еще один аспект тфелина, который стоит знать, есть разные виды тфелинов. Есть филин Бегема Гдака у Бегема Гаса. То есть этот филин из кожи, то, что называется мелкорогатого скота, и твилин из кожи крупнорогатого скота. Все нужно понимать что еще до недавнего времени не существовало тфелинов из крупного рогатого скота, потому что просто у нас не было инструментов выделывать их, слишком толстая кожа, и было тяжело из них делать тфелины. Сегодня у нас, слава богу, есть проепрессы и так далее, и так далее, мы умеем это делать технологиями. А раньше не было. Например, Хазуныч, никогда не накладывал тфелин из гаса, то есть из крупного рогатого скота, по причине того, что он говорит, мои предки не накладывали, то есть у меня, скажем так, нет такой традиции это накладывать, потому что все-таки не накладывает. всегда пользовались. Сегодня же, скажем так, уважающий себя еврей никогда в жизни то есть, не купит себе более дешевую тфилин из тонкой, скажем так, мелкорогатого скота. То есть, Кстати, причем сегодня даже из мелкорогатого скота умеют делать так, что он выглядит как будто из крупного скота, то есть он выглядит толстым. Там добивает вещь, и там нужно быть очень аккуратным, нужно проверять. Она там, потому что оно выглядит вроде красиво и замечательно, оно сделано не очень. Вот. Или там не совсем, скажем так, изначальных то есть это, вещах, то есть более диавадный, то есть по факту, то есть по шруту можно дать. Поэтому стоит в хороших местах. Это, это кожа, то есть нужно понимать, что цена будет сразу же взлетать. Дальше, ремешки. Ремешки должны быть из кожи. Это очень важно. Иногда пластик продают под кожу. Это не то, не кожа заменитель, поэтому снова для этого нужен серьезное место. Ремешок самое главное, что он был сверху черным, везде, в каждом месте. Снизу он может быть не черным, правда, в последнее время, и чтобы не пере... в последнее время появилась такая мода очень интересно, что ремешки снизу, то есть нижнюю часть, внутреннюю часть, тоже красят черный цвет. Для чего? Для того, чтобы если вдруг режим перевернулся, ничего страшного, черное осталось. Потому что главное, чтобы черное было. Вот. Теперь, естественно, соферстан должен хорошо писать, и так далее, и так далее. И так далее. И очень важный момент, выбирать тфелин, нужно понимать, какой твилин вы хотите. Первый, ашкеназский или сефарцкий. То есть восточный, то есть или ашкеназов. Нужно это определить. Теперь, ашкиназские твилина есть разных ктаб. То есть разные традиции, написания этих вот пергаментов внутри. И нужно понимать, какая у вас традиция. Обычно принятый у многих ашкеназов считается крутой. хабаников поставлю пока в стороне. Это У них там свои заморочки, у них есть ктав Адмураза То есть, да, это свой, то есть, свой ктав, потому что хабанникам обращайтесь к мне объяснять четко, что нужно взять, там определенное. То есть, кстати, самый дорогой филин потому что сложнее всего писать, вот. Обычно у назв хороший. то есть это ктав бейт Йосеф, то есть да, это ктав бейт Йосеф, в назвки. Мегудар, то есть это считается хорошая вещь. То есть если вы хотите богема гаса, то есть Филин, хороший с крупно рогатого скота с этими с с бейт Йосеф то тогда у вас будет цена, готовьте за 3 тысячи. Хорошо. Шекели. И дальше. то есть да Аризаль, допустим, есть Аризаль, тоже обычай. Те, кто у нас Аризаль, то будет подешевле. Потому что Аризаль проще писать и так далее. Плюс есть некоторые устражения, есть многие союзники, которые устражают, чтобы была на Тфилине ручном, была жила такая, которая держит букву «Ют», притянутую к, вообще, то есть по галахену, букву «Ют», которая на Тфилине, на ручном должна быть притянута к руке. То есть саму филину притянута при, к нему, а не, а не отходить от него. Поэтому есть те, которые нажили, притягивают. Есть такая жила, это еще один вид. В принципе, э, да, у гидуров нет конца. То есть, да, там, то, все, третье, четвертое, пятое. Я думаю, что э, основные принципы, как выбирать филин, я объяснил. И, в принципе, то оттуда нужно э, действовать. В любом случае всегда стоит посоветоваться с равином, прежде чем, как вы... Идете совсем покупать. Еще важно, когда вы покупаете, чтобы сделали ему Агая, то есть, да, чтобы компьютер тоже проверил, и чтобы стояли пломбы. То есть пломбы печати кашрута. На, и желательно увидеть, что вам Софер прислал и печати, и прислал фотографии э, тех свитков, которые он вставляет внутрь вашего отфилена. То есть, да, что. Или придите, и, и, и еще очень Иногда, то есть те, которые люди ходят, приходят посмотреть, когда Софер вставляет свиток в филин, в тфилин этот пергамент и зашивает, чтобы увидеть, что он вложил в филин тот свиток, то есть те, те то есть, пергаменты, которые он вам показывал, что действительно туда вложилось, и тогда быть более спокойно. Вот это глобально то, что нужно знать при покупке тфилина. Да. Какой еще есть у нас Следующий
1: вопрос. Планирую посетить Иерусалим. Последний раз были там давно. Как правильно рвать одежду при виде места храма?
0: Окей. Okay. вопрос то есть, про разрыв одежды в знак траура о месте храма. И, действительно есть такая аллаха, кто не знает, есть такая аллаха, которая говорит, что мы, знаете, разорвать одежды, мы знаем, что разрывают одежды, когда мы в трауре, когда кто умирает у человека, родственники его, по которому обязан сидеть в шиву. Один из семи родственников, то, что называется, э, в честь из них это отец и мать, э, когда мы разрываем свои одежды. То есть, крия, так кто был на похоронах, кто, не дай Бог, видел, как это делать, кто, не дай Бог, э, у кого бы умирали уже родственники, ему приходилось селить Шива, э, не дай Бог, он знает на, на, на своей шкуре, как это делается. Вот. Э, есть же также Аллаха относится также к скажем, горам Иудеи, раз, когда человек видит разрушенные горы Иудеи, и когда человек видит разрушенный Иерусалим, и когда видит человек разрушенный храм, он должен разорвать свои одежды. Причем Аллаха говорит, что разрыв одежды на города иудеи Иерусалим и храм – это разрыв одежды, похожий на отца и мать. То есть человек должен разорвать до сердца. То есть, в принципе, если я покажу, в принципе, так, с левой стороны надрезают рубашку, это рубашка, проводят сюда и потом рукой обрывают к сердцу, То есть, да? То есть, да, или делать, если допустим, эта вот, футболка тоже срезают, знаешь, как бы вот здесь сбоку и потом человек руками разрывает до, того, до, сер... до, до, до района сердца, конечно, здесь. Вот это, в принципе, как делать разрывание. Теперь самый главный вопрос: а надо ли в наше время это делать? Про... Таки да, Шурхана Рухи это написано, все замечательно и прекрасно, но Дело в том, что про, есть Аллаха, про горы иудеи, ну, вообще, то есть, я не буду сейчас выдаваться в подробности, но глобально э, в Аллахе сказано, что то есть, выходит так, так мы учим, Бах так пишет, так выходит вроде стихов, э, которые мы видим в книге Эрмияу, а то вообще учим, что нужно разрывать одежды при виде разрушенных городов иудей из Эрмияу, который сказал про Круэйб-Гадим, то есть люди, которые прошли с разорванными одеждами, то есть при разрушении храма и так далее. И, и там явно еще эпоха, когда э, вроде бы, то есть да, да, там непонятно, потому что вроде бы урмия у Римьяу это люди ко- во время, когда еще, казалось бы, евреи находятся на своей земле, и вроде все нормально, пока, то есть не нормально. Э, они разрывают одежду, потому что кто-то уже правит, то есть римляне, уже точнее, римляне вавилоняне уже э, правят в земле Израиля, поэтому надо разрывать. То есть, в принципе, разрыв одежд по городам Иудеи, во всяком случае, он связан с вопросом еврейского или неевского правления в этом месте, а не в смысле самих разрушенных городов. Таким образом, выходит Палыхе, сегодня, когда в Израиле э, власть находится у евреев, то не надо разрывать одежду при виде городов иудеев, да? то есть, как бы Это галаха сегодня. Поэтому, допустим, видя Хеврон, тоже одежду не разорвать не надо. Хотя он, Хеврон не отстроен как раньше, но, но мы, в принципе, правим здесь вокруг. Разорвать не надо. И города иудеи это не только Хеврон, это еще много других. Вот. Про Иерусалим тоже есть вопрос. То есть можно, конечно, разобраться с Иерусалимом. Иерусалим тоже под еврейской властью сегодня. Под еврейской властью, И вроде бы у Ирусалима. Урусалима, скажем так, очень интересно. Города иудеи у них явно вопрос царства, вопрос власти и так далее. Про храм есть другой вопрос. Храм мы разрываем по идее без связи с властью. То есть есть спор по этому поводу, есть спор между пуским почему мы разрываем одежду о храме? Это, скажем так, траур о, то есть убитое то есть то, что это шхина, место шкины, то есть да как бы святость нарушена. И по этой причине мы разрываем одежды. Или мы разрываем одежду снова, потому что это не в еврейских руках. Теперь, Иерусалим находится как бы, и так у него есть и храм. Иерусалим, с другой стороны, он тоже один из городей. Это двоякое место, двоякое, скажем так, статус. В любом случае, многие после ним говорят, что в Иерусалиме, в виде Иерусалиме, дело в том, что разрывать одежду нужно, кто-то не знает, человек, который заходит, он должен, если он заходит сначала в Иерусалим, он рвет одежды на Иерусалим, а на храм потом рвет отдельно. То есть это два разрывания одежды. Теперь, если человек, допустим, входит, что сказано, но если он входит, допустим, в таком, скажем так, коробке, которого не видит ничего, его приносят до места храма. Это называется мигдаль. Мигдаль типа такого. Такая карета закрытая, которую ничего не видит, то есть, да, его заносят туда на силки, первое, что он видит, это храм, он разрывает на храм, потом он увидит Иерусалим, и тогда он дополняет разрыв на Иерусалим, в любом случае. И и в этом случае в наше время говорят, что Иерусалим это отдельный статус, но Иерусалим тоже, я не буду углубляться сильно далеко, но в Иерусалиме из-за того, что в Иерусалиме есть э, еврейская власть, да, в Иерусалиме, в случае есть еврейская власть. Таким образом, тоже в Иерусалиме, видя Иерусалим, не надо разрывать одежды. Есть вопрос в храме. Вопрос в храме очень интересен. Во-первых, там наша власть, тоже вопрос, насколько там есть наша власть. Потому что с точки зрения войск, то есть государственного и так далее, это действительно наша Храм гора. Причем, когда мы говорим о храме, мы не имеем в виду Стену плача, чтобы люди не путали. Место храма – это не стена плача. Место храма – это храмовая гора. Человек, который ее видит в разрушении, должен разорвать одежду. С- со стены плача храму гору не видно, гору не видно вообще. Ее можно видеть с самосличной горы, его можно видеть с Армона Нациева и так далее, и так далее. В принципе, там можно видеть место храма. Стоя у подножия стены плача, ты не видишь Никакого храма, то есть храма, то есть место храма. Всего лишь ты видишь подпорную стену храмовой горы. Вот. И там есть большой-большой вопрос. С одной стороны, то есть вроде он там правен, с другой стороны, вак, который арабский делает там все, что он хочет. Но это его вотчина. Он делает там, что он хочет, то, что ему нравится. Поэтому насколько наша власть непонятна. Более того, есть там... То есть, более того, может быть, там как раз траур не о том, что мы потеряли власть и государственность над этим местом, а там именно траур из-за оскверненной святости. К сожалению, до сих пор оскверненная святость тогда нужно разрывать. Есть в этом, скажем так, тоже споры и Конечно, то есть стоит, хотя бы когда в первый раз или когда человек приезжает единожды, а не житель земли Израиля, который так иначе храмовую гору видит, и не раз, и не два, и не три, не четыре, так или иначе, то стоит ему в первый раз, когда он видит, все-таки разорвать одежды. Но снова мы говорим о храмовой горе, а не, скажем так, площади перед стеной плача. Потому что площадь перед стеной плачет Иерусалим. На Иерусалимке я сказал, сегодня разрывать не надо по мнению большинства галактических авторитетов, по поводу самого места храма разрывать все-таки стоит. Израильтянам, кстати, которые живут люди, которые живут в Израиле, постоянно, снова в принципе, могут увидеть это или видят это периодически храмовую Угору, то им, в принципе, не надо каждый раз разрывать свои одежды. Можно, то есть, как бы с этим дальше, то есть, не разрывать. Кстати, есть очень интересная вещь. Вы знаете, что когда вбежали. Есть, кстати, описано, откуда мы знаем, что разрывают одежду э, при виде разрушенного храма с книги Хашмунаим. Хашмунаим, когда зашли э, в, в 25-го слева в храм и увидев, в каком состоянии он находится, они разорвали одежду. И хотя это мы тот день, когда мы установили, как день праздника, день великого восхваления Всевышнего, Галле, Ханука, все круто. Они разорвали одежду и выразили траву. Интересно, что когда освободился в 7-м храмовую гору, туда зашли не только салат, туда зашли равины раввины, то есть прошли, и они одежду не разорвали. Есть интересная вещь, которая по поводу пишет Равариэль. Равья Кувариэль говорит. Это было слишком высоко, великое ликование и радость, то есть, как бы разорвать одежду, даже выглядело бы, наверное, неблагодарность Богу. И тогда вопрос: а как живут Хашмане, то есть, как они, чтобы были неблагодарны Богу, они заходят, вот победили, зашли, и разорвали, и разорвали одежды свои. А о чем мы, то есть такие радостные, то есть это, что лучше хашмуны, ответ очень прост, он отвечает так, очень интересно, когда хашмуны, когда вошли, они видели храм, когда он работал. То есть для них это было удар, когда они видели храм, есть, во что превратили его греки. И поэтому они разорвали свои одежды. Мы храм рабочий, мы родились в ситуации, когда храма нет. Когда мы не видели работающий храм у нас, то есть мы вошли в состояние плохо, в состояние то есть, то есть У нас вообще ничего нету. Теперь у нас-то есть. То есть, то есть из минусов в плюс. Они были в большом плюсе, потом они увидели огромный минус. Правда, они потом начали выводить это в плюс, но, в принципе, они увидели минус. Мы же с минуса огромного увидели плюс. По этой причине мы то есть, в тот момент не разрывали одежды, потому что действительно это было, выглядело бы как неблагодарность черная Богу за то, что он нам дал. Тоф, я думаю, что довольно-таки... Более широко, чем было спрашивать, заден вопрос ответил. То есть, если мы подведем итог, то э, в Иерусалиме разрывать идешь не надо. Если видим саму храмовую гору, то стоит в первый раз разорвать. Как разрывать, как за отца и мать, то есть, да, то есть рубашки обычно разрезают с левую сторону, подводят сюда, и потом руками то есть до сердца. На футболке, то есть где-то здесь подрезают немножко, то есть, чтобы как оно ну, пошло хорошо, потом руками разрывают. И все. То есть, в принципе, так А-а-а. это делается. Давайте перейдем к следующему вопросу.
1: А больше нету?
0: А, то есть вопросы все закончились? Серьезно? Сейчас посмотрю. (свят) То есть у меня нету вопросов каких-либо. Сейчас пять секунд. Да, действительно больше вопросов нет. Если у кого-то из сидящих в зале, (свят) как говорится, то есть находящихся с нами сейчас, есть вопросы, пожалуйста, давайте с ваши вопросы. Время у нас еще есть, много времени.
2: Мало. Вопрос.
0: Да. Вопрос.
2: Да. Э, когда мы едим, то обязательно соблюдать нужно сначала есть то, что буре при дома и так далее. Вот есть порядок или это не совсем обязательно? Э,
0: во-первых, да. есть а? порядки в благословениях, если вы хотите все это съесть. Тогда мы идем по порядку. Если же вы хотите что-то особенное съесть, то есть, да, и вам это больше всего сейчас хочется, то вы идете на то, что вам больше всего хочется, а не на то, что сидите по порядку, для того, чтобы наконец-то дойти до того, что вам хочется. А а если я начинаю есть,
2: и я не думаю, что я еще захочу что-то, а потом захотела. а это как бы порядок другой, это уже не... Вы не хотели, теперь
0: вы захотели, то есть неважно. То есть, да, то есть вы съели то, что вы хотели. Потом заходили другое, благословительное послание, если вы не очень сказали благословение.
2: То есть не обязательно постоянно строить это вот по такому. Это состоянии. порядок
0: будет только тогда, когда перед вами тут несколько видов еды, вы собираетесь есть все. И тогда вы должны что первое, что второе, что третье. Если у меня, допустим, лежат, не знаю, бананы яблоки, и я хочу бананы, несмотря на то, что яблоки нужно благословить первым, потому что они более приорит. Благословля... А я хочу бананы. То я, естественно, дома. Вот. Потом захотел яблочко, я Но если я сейчас сказал, то есть я хочу здесь эти яблоки, эти бананы, то и то, и то, то сначала я, я ем яблоки, потом буреприя дома и ем банан. То есть так это работает. Нужно, как говорится, очень важно, в этом смысле без фанатизма. Есть или говорить? И говорить и есть. Спасибо. Есть тоже стоит без фанатизма. Диатологи так говорят. <свят> вот. Есть еще у кого-то вопросы? Я понял, вопросов больше ни у кого нет.
1: Есть вопрос. Да. Э, смотрите, Ваухайм. Есть люди, которые ходят в синагогу,
0: да. но
1: не соблюдают ничего. Okay. Они учатся, учат иногда, но ничего не соблюдают. Как это можно объяснить?
0: Что? Как можно объяснить? В смысле? то есть понять. Есть евреи, которые не соблюдают. Или соблюдают не все, или не хотят учиться. Есть такие евреи. Есть Ецарара, плохое начало. Но они ходят, ходят в синагогу, значит, им хочется ходить в синагогу, значит, там они чувствуют свое место. И это уже хорошо. То есть, есть евреи, которые мало того, что не учатся, ничего не соблюдают, мало того, что, ты то, конечно, в синагогу не ходят. Более того, такой синагогу не ходит, ничего, еврейских общинники не принадлежат. То есть, в принципе, не вообще отрывается от всего еврейского. То есть, если еврей ходит в синагогу, он не соблюдает, конечно, хотелось бы, чтобы он соблюдал. Конечно, хотелось бы, чтобы он э, э, был, скажем так, э, евреям, то есть, скажем так, по всей, на полную катушку назовем так, то есть, да? но он еврей пока вот так, то есть, он раз еврей вот так, то это то, что есть пока, И мы будем надеяться Божьей помощью, все станет со временем лучше.
1: Хорошо, второй вопрос, наводящий, есть евреи, угу. ходит в синагогу, знает все. Но делает такие вещи, которые на голову не налаживают.
0: Снова повторю. Никто не застрахован от грехов. Всевышний, когда обращается в Торе, всякие запреты там пишут, кому обращается. Он обращается, по идее, к тем людям, которые должны быть нормативные евреи, ходят с ногу, учат Тору и так далее, и так далее. И факт! Он им дает 6-3 запрети, писает запреты, и по некоторые запреты по несколько раз повторяют. Для этих людей... Причем в Танахе, то есть нужно понимать, сегодня светские, то есть не религиозные, а во времена еще 300-400-500 лет тому назад и так далее, не будут купать нерелигиозные не евреи. Но, грехи, но убийцы, воры и так далее были. То есть причем некоторые из них ходили в Синагогу, потом воровали. По этой причине, то есть да, и учатся, и знают. Ецерара, плохое начало человека и тяги к Выбор неверного пути. Никто не, не от меня. Они всегда были, они всегда есть. Вот, как бы. я... Так оно и есть. Наше дело. То есть молиться, просить, желать, пытаться сделать, чтобы наш был мир лучше. И чтобы евреи эти тоже исправились. Да, есть еще вопросы? Все больше, не Все, больше нет вопросов. Все,
1: больше нет вопросов? А? Лишь молчи, значит нет вопросов.
0: А? Лишь молчи, значит нет вопросов. Хорошо.
1: Рафа, я, я вот не понял. вот Как да. относиться к этому стему?
0: В, смысле, как, в каком смысле относиться? То есть, понять, то есть, вопрос. Как нам относиться? Еврею должно, смотрите, я вам скажу, еврею должно быть больно, когда он видит, что что-то нарушается. Ок. А
1: если ему не больно?
0: Нет, говорю вам. То есть ему не больно. Я говорю, когда я вижу, когда другой еврей нарушает? То есть мне должно быть больно. Что такое, как, относиться? как относиться? ему лично к себе? Вы задаете вопрос, или как мне, как, когда я вижу такое? Да. А?
1: да. Как
0: ему лично к себе с собой относиться? То есть как бы я не могу его заставить... Вот. Как я должен к этому относиться? То есть, когда я вижу еврея, нарушающего то сторону заповеди ведущий так. Мне должно быть, во-первых, больно. Если этот еврей несет вред другим, то я должен как-то предупредить других и остановить его. То есть, все очень зависит от ситуации. То есть, да, глобально нарушение, да. Смотря нарушение, в каком нарушении идет речь. Есть, да, если человек нарушает шаба, что я могу сделать? Мне то есть, я не, не имею права быть безразличным. Я не могу быть безразличным к этому нарушению. То есть, если меня, когда я вижу еврея, нарушающего субботу, нигде не болит, нигде не екает, что-то проблематично в мне уже. То есть у меня где-то проблемы. Но это не значит, что я буду что-то делать. То есть, да? то есть что я могу сделать? Есть, да? Я могу заставить соблюдать шабак. Если у него, скажем так, раскрытый уш, он готов слушать, он готов внимать и так далее, то есть о чем говорить. Если ты понимаешь, что изначально, то есть человек тебя слушать не будет, и лучше в это не лезть, и все равно ты ничего не сделаешь, Что нельзя этого делать, то есть нельзя то есть, называется, нельзя, как говорится, как заповедь есть говорить то, что будет услышно, а также и заповедь не говорить то, что услышно не будет. То есть, да? С другой стороны, если я знаю человека, который будет убийца, то есть, да, и собирается кого-то убивать, то мне не только должно быть болеть, должно его остановить. То есть, да, как бы, или я знаю, что человек ворует, то есть, да, и я, и я его должен остановить. То есть, как бы это не только мне должно быть боль, Смотря, о чем будет речь, то есть, да, где есть вред, где, то есть, здесь вред народу Израиля, или где есть людям вред, и так далее, не только народу Израиля, или где у нас не вред идет, а вред идет духовный ему, там, где духовный вред, ему, не знаю, общине и так далее, то есть, и что я могу сделать? Есть вещи, которые могу отдалить, есть вещи, которые не могу отдалить, но, в принципе, все очень-очень зависит от, от того, что, в чем проблема. И если это еврей, то есть, скажем так, продвигается, двигается, но еще он там, скажем так, делает вещи, которые... Его еще где-то Ецер очень сильно держит, то есть, да, очень сильно и как бы... Ты сказал, что не подходит человеку религиозному, или там, э, человеку соблюдающему аудиторию заповедей, так себя вести. Э, но если вот, ты видишь, что человек по дороге двигается, если человек пытается развиваться, если человек пытается что-то делать. То есть наоборот, ну, он слаб человек, да, увитает как цвет полевой. Да, Слабость у человека, нужно ему помочь подняться выше, если он захочет. Ни в коем случае не навязывать это, иначе человек то все хуже сделается. Но, в принципе, как-то так. Вот. Еще Есть? вопрос, можно? Да, Толя.
2: А вот э, а, а, то, как бы, знамя, которое религиозного сионизма, что это очень важно осваивать нашу землю Израиля.
0: Это религиозного сионизма знамя? Ну, почему-то
2: мои знакомые Харидим, э, литваки, например. Ну, и много других всяких разных, да, которые вот Харидим-Харидим, Знебрака, они не считают, что
0: это? Я не знаю, это Рамбан, Нахманит. Я что-то не помню, чтобы Нахманит был э, как-то связан с, с, с течением религиозного сионизма как такового не, он, в идеях он был сионист, Рамбам Рамбом был в идеях у сионисты, все наши мудрецы были в идеях, и так далее, то есть не в, в политическом течении, окей, okay? то есть, да, мы видим в Талмуде, мы видим, открываем как Тубот, где, скажем так, человека, то есть женщина может вылететь без Ктубы э, из-за замужа, как говорится, если она не согласится ехать в землю Израиля, э, из Галута, то есть, как бы, заселять землю Израиля, то есть, Леашев, Израиль Нахманид Рамбан пишет как заповедь. Одна из 163 заповедей. Это Синистская заповедь я посмотрю, что Синиская заповедь. Это часть еврейского народа есть несколько. Это, то есть, э... заповедей. то есть, если, например, есть треугольник, скажем так. Треугольник это Тора Израиля, земля Израиля и народ Израиля. Все эти три вещи должны быть как можно более в идеальном случае. Иногда мы теряем землю Израиля. Не дай бог нам потерять тору. Израиль, не дай Бог нам потерять народ Израиля. Когда мы ну, земля Израиля, она равноправная, скажем так, часть, сторона, угол, точка этого треугольника. То есть он да, никуда не девается. Я вообще не понимаю, это. То есть это давайте заповеди резать. То есть да, вот эти важные, эти неважные. Я, не, что я могу сказать по этому поводу? Окей. Сионистская заповедь заселять землю Израиля. Можно еще а, а, а,
1: сейчас, два секунда,
2: закончу
0: вопрос? Сейчас, 20 секунд, Вали закончим вопрос.
2: Нет, я, а тогда я вопрос такой еще. Тупой. А Шихина это про, проявление. Как понять шхина? Что вот шхина ушла, не ушла, никогда не оставляла и так далее. Вообще понятие шхина.
0: Окей, такой легкий небольшой вопрос. (laughs) Шхина – это и божественное присутствие. Божественное присутствие глобально. Это глобально. Можно зайти, конечно, в теологические вопросы, что себя представляет шхина, как представительство Бога, что это и так далее. Рассаг, допустим, видел какую-то ступстанцию, которую создал Бог отдельно. какую то такое между духовным и, скажем так, и материальным. Есть разное, скажем так, понимание понятия шахины, но я думаю, что не в этом вопрос. Это огромная тема. Что такое оставила, ушла в Галут и так далее. Это божественное присутствие. Божественное присутствие и святость в каком-то смысле. С одной стороны, божественное присутствие, это Всевышний ушел с нами в изгнание, он с нами и там. С другой стороны, святость, которая была наложена то есть, да, на эти места, которые которых сказано, что на Роза это место. Кстати, это спор. у шлашкина не ушлашкина. Допустим, это спор по поводу и святости храмовой горы, и святости, допустим, входа. Когда нет храма, и есть вообще запрет входить человек, который ритуально нечист, э, мертвым, на храм в Угору? Есть мнение, которое считает, что нет такого запрета в наше время, потому что храма нет, он разрушен, шкины там нет. Хотя, с другой стороны, шхина была за замешанкой. Или, допустим, шкина не отходила от западной стены, то есть от стены, которую устроили бедняки. Причем все сразу думают, что это э, почему-то кто-то считает, что это стена плача. Цена плача вообще к этому не имеет никакого отношения. По того, что стену плача стол никто иной, как Ирод великий. То есть, да, это подпорность стена храмовой горы. А речь идет вообще о стенах Иерусалима. Вот о них, это царьский ястро, то есть, да, расстраивал, там это имелось в виду, что там бедняки строили. И так далее, и так далее. То есть, как бы Микоталя Марави, Лозаза Шхина. В принципе, имеется в виду, что божественность Бог ушел, то есть вы знание Шхина, то есть ушла в Галут, это то есть, состояние Шхины, то есть состояние, то есть, что Всевышний по-настоящему не раскрыт, как полагается в этом мире, в не раскрыт, как полагается на земле Израиля. С другой стороны, Шхина за, то есть Шхина не ушла с этого места, того и другого, имеется в виду, что святость места осталась после день, несмотря на то, что нету там больше ни строений, ни, скажем так, то есть то, что там было, когда не храма, например, но святость осталась. Вот как бы, как-то так. Если коротко очень ответить на этот вопрос, который, в принципе, длинноватый.
2: А, а если миньян молится, то там шхина находится?
0: Шхина да, приходит. Но если там, где находится миньян, да, приходят все выше. Сейчас объясню, что как-то работает. То есть, да? Что имеется в виду? Имеется в виду... А?
1: Вопрос, можно? Сейчас,
0: 5 секунд, Аля задал вопрос. Угу. Имеется в виду следующее. Имеется в виду, когда мы, э, скажем так, когда молимся в одиночку, мы не молимся перед Богом. Бог написано, то есть, Бог, то есть, то есть нужно, чтобы была ида, чтобы Всевышний присутствовал. То есть, шхина, то есть, присутствие Всевышнего, нужна для этого ида. Ида – это 10 человек. Без этой ида нету присутствия Всевышнего самолично, так называемого, всего личного присутствия, назовем это так, что есть. То есть во время, то есть когда человек молится в одиночку, он молится перед ангелом, то есть перед ангелом, а не перед прямым присутствием Всевышнего. Поэтому говорят, что человек, который опаздывает, например, на меня, девять собрался, он десятый, его нет, он шхина. то есть он задерживает приход шхины. Или человек, который не пришел на молитву, то есть обычно ходил, то есть не пришел на молитву, и за него не получилось меня, то тоже с него будет спрос, а где же ты такой товарищ не дал Всевышнему раскрыться в этом мире? Это имеется в виду. Окей, давайте дадим Игорю задать вопрос. Да. Игорь, вы хотели задать вопрос? Игорь очень... нет почему-то. А нет, вот есть Игорь. Тов, пока Игорь не заходит. У кого-то есть еще вопрос?
1: Нет, Рафаэм. Нет, спасибо. Рафаэль, и, и там Рафаэль. давайте, Рафаэль. люди будут решать, хорошо? Рафаэм, слышно?
0: Да, теперь слышу, да.
1: Ага, смотрите, распространяются ли э, законы э, иудаиста для народа БННО.
0: В каком смысле?
1: Ну, допустим... ну.
0: Что, Владимир, у нас был а... такой вопрос. На, а? Не на... на позапрошлой люмке был вопрос про БННО? И по поводу расп... заповедей, какие можно соблюдать, можно ли участвовать? Так... А?
1: Законы действуют или нет? Что
0: такое законы? Мы говорили по, 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 на встречи встречке, рюмки с чаем, рови нам, то есть на встрече был вопрос по поводу, можно ли б на инох учить? Смотрите, у меня такой вопрос.
1: У меня такой конкретный вопрос. Ну, община, вы знаете, есть да, в Одессе.
0: <реком> да, но что имеется <реком> в виду сути вопроса? Чем? Хорошо. Было,
1: <реком> закон о запрещенной жене действует на инох или нет? Ну что? Жена изменила уши. это действует для... Конечно, еще,
0: еще как. Конечно. Прилубодеяние запрещено в Это одна из семей заповедей в одна... Нейнох. Не а? Что? Я вас я вы говорю, слышу, я не а? А? вы Я вас слышу оборваны кусками.
1: Если же бнойноха изменила муж, она ему запрещена или нет?
0: Запрещена Бнейнох, ли она евреев. ему? Нет, этот закон, да, нет. Вот. этот закон их не действует. То есть вообще по закону, то есть бнойноха нужно казнить. То есть, да, как бы как понимаете, что это сегодня так не работает. У евреев действительно женщина, которая изменила мужу, она будет запрещена. У бнойнох нет такого закона.
1: Нет, за этот вопрос я не знаю, что ответить.
0: Нет такого запрета у Это это запрет у евреев.
1: Реальная ситуация вообще. Я, я уже ответил. Я же говорю, я нет не знаю, что...
0: такого запрета у ног, Такой запрет есть только у евреев.
1: Все, люби да?
0: а? Окей, тоф. Э, я ответил на вопрос. Э, я вижу, что Гирш, по-моему, хочет давно задать вопрос. Давайте, Гирш.
3: Рафхэм, вопрос такой. В конце книги Шмуэля uh-huh. перечислены полководцы царя Давида. И там один из них – уриахитеец. Это тот уриахитеец, который бывший муж Бадшевы или... Но он же вроде бы, как сказать, и не особо военачальник, просто человек, и особенно ну, осуш... человек, которого осушился царя и подвижал смертной казни. Почему он, так сказать, причислен среди ну, значимых военачальников?
0: Ну, во-первых, сам Юав под... должен был подвергся смертной казни. Начнем с того. Просто царь Давид его не тронул, по причине того, что слишком много был ему должен. Но сказал своему сыну не свести его седину, это, чтобы он умер, как, скажем, умер не своей смертью. Да, да. Это то, что слушался царя, или как. Ну, как слушался царя? Это как пытаются объяснять Хазар, то есть, что там произошло, это не по всем мнениям, далеко не по всем мнениям. Это не отменяет того, что он был полководцем. Он не был главой всего войска. То есть, да, но он был полководцем. Он был человеком непростым. Это очень, это очень логично, кстати, с точки зрения и царь, то есть где видел Батшеву, Просто так в царский дворец людей всяких не звали. Более того, где царь Давид увидел Батшеву? со своего царского дворца, правильно? Как вы думаете, какие дома были возле царского дворца в основном?
3: Ну, важных, дворец, а? ну, если я правильно понимаю, царский дворец царя Давида. Это такой больше напоминал э, гостиный двор. Э, если я правильно помню еще комментарии и прочее, что. Я вам скажу, там зачем он... мне как... У
0: нас в городе Давида мы видели, как выйдем его реконструкцию. То есть реконструкцию нашли его размеры глобально. То есть, я не знаю, я не археолог, но то, что там нашли. То есть, да, говорят, это дворец Давида, не дворец царя Давида, не Давид, важно. Мы видим, то есть, как выглядит город Давида и как было построено там вокруг все. Такой поставил двор? Нет,
3: конечно, не было. Без... Если я правильно помню комментарии, что там все приходили туда, располагались. И... комментарии
0: это хорошо, Нет. реальность немножко по-другому.
3: Mm-hmm.
0: Это мне интересно, что это комментарии. Такой, что такой комментарий не помню, но вполне реально может быть некоторые комментарии людей, которые никогда в жизни на местности не видели, как там выглядит. То есть, да, я пытаюсь просто объяснить mm-hmm. с точки зрения многих вещей. Не забывайте, одна из вещей, комментаторы со всем их величием и так далее, они все-таки люди и задавали те же вопросы, которые задавали мы, и углублялись, и находили ответы в источниках. Иногда, то есть явно видно, есть даже Ураши. ты видишь Ураши его комментарий, человек никогда в жизни не был в земле Израиля. То есть у него есть ошибки с точки зрения географической, то расположения простого. То есть не, это нормально. Это не пугает? Вполне нормально. Раш никогда в жизни своей никогда не был земли Израиля. Он, то есть все что его знания земли Израиля схематические. При схематике, естественно, можешь ошибиться. Как, допустим, это, знаете, а некоторые возводят в святость. Вот, допустим, часто для курьеза вам скажу шутку, как бы, чтобы никто не обижался. Вот у хабадников они делают вот такую вот минуру, знаете, прямую. Да? Все красиво и замечательно. То есть, да? Но это схема. Это не действительно, что минура была такая. То есть несколько доказательств, что минура такой не было. Например, кто с нами был, был в Бейтшарим, то есть был в Бейт Шарим, там высечена минора в ее настоящую величину. То есть, да, и это эпоха, конец второго храма и эпоха Мишны Талмуда, то есть захоронения. И там минура высечена в зале, то есть, да, погребально то есть в пещере огромная минора, то есть, да, в принципе, по размерам глобально как настоящая была, и она круглая. И все древние это, они все округлые, они не вот такие вот. Видно, те, кто видел минору, они не видели никогда в жизни такую минору. А в схематике действительно минору рисуют так. Иногда в описании комментаторских она реально может понять, ее, что она идет как вот такими прямыми линиями. А это схематика. То же самое происходит с Рашей. Поэтому, когда вы читаете, где стоял двор. То, да. Царский двор-то не постоял двор со всем уважением. Да. Это не принято ни у каких царей. Причем царский двор Вы себе как представляете двор Давида царский? Приблизительно Размер Я вас не слышу, Гирш Гирш, у, у вас выключен телефон В
3: моем представлении Я сравниваю с храмом Значит, Мне кажется, что царский двор По крайней мере царя Давида еще меньше А храм сам по себе небольшой
0: Правильно Сегодня средняя вилла больше царского дворца. Царя Давида. А, я уже не говорю, понятно, что дома богатых людей, даже богатых людей, наши квартиры больше. Так что сказать, что там постоялый двор был, не, не, не состыковывается. А тем более, если действительно нашли царский то есть дворец, так он построен, там нет постояло двора. Так он построен, не может быть, построил двор. И почему царского дворя от был построил двор? В любом случае, Урия теец был один из полководцев. Не крупный, но полководец царя Давида.
3: Равбриск, uh, 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 еще вопрос такой. Uh, там просто перечислены 37 uh, полководцев. Вот. И мне что-то вот uh, сразу сосну. Ассоциация, конечно, неровная. На, на 36 праведников и хотел задать вопрос откуда вообще мы вот про 36 праведников откуда они у нас э, берутся От есть, на первый источник какой-то я первый
0: раз сразу врать не буду не помню точно есть несколько местах то есть точно сейчас не назову то есть я просто сейчас в памяти то есть так, насколько не скажу несколько местах есть обозначение что 36 праведников на которых стоит мир и так далее и так далее есть в Кабале естественно не только в Кабале есть этому источнику. Точный источник сейчас я не вспомню. Да, Насколько. Угу. Ну, я не да. думаю, что 37 полководцев, 36 праведников. Это, конечно, интересная мысль.
3: Ну, заодно урехи теевца убираем, и 36 получается.
0: Смотрите, его уже и так убили один раз. Зачем вы его пытаетесь еще раз убить? Вычеркнуть меня из полководцев. Вот. Э-э. У кого-то еще вопрос и, или мы уже будем закругляться? Давайте последний вопрос у кого-то, если у кого-то есть, и будем закругляться. У нас уже время, в принципе, подошло. У меня есть вопрос, если можно, без записи. Без что? Без Нету записи. записи. Без записи, тогда после того, как мы закончим рюмку, тогда можно будет остаться без записи. Есть у кого-то еще вопросы для записи, который тоже в записи, то есть, который хочет да задать вопрос, она может войти в запись. Окей, вопрос, я понимаю, нет. Тогда всем спасибо, всем, кто задал вопрос, кто прислал, всем спасибо, кто задал вопросы здесь. Спасибо Глебу, как всегда за э анхая, то есть, я не знаю, кто по-русски, анхая, то есть, видение э, этого встречи, то есть, вопросы задавать и так далее, чтобы дать живость этому всему. Вообще, за идею, кстати, идея была Глеба, кто не знает, изначально. Вот. И всего хорошего. До новых встреч.